0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast.
1: Hiermit fordere ich Wladimir Putin zum Zweikampf heraus. Einsatz ist die Ukraine. Er kann auch seinen Bären mitbringen. So, bevor Sie jetzt denken, ist er verrückt geworden. Nein, das stammt nicht von mir. Das hat der Tech-Unternehmer Elon Musk geschrieben beim Kurznachrichtendienst Twitter. Die Nachricht sagt einiges aus über Elon Musk, nämlich, dass der reichste Mann der Welt entweder ein recht kindischer Quatschkopf ist oder größenwahnsinnig oder eine Mischung aus beidem. Möglicherweise gibt es auf Twitter demnächst noch mehr solche Sachen von Elon Musk zu lesen, denn seit gestern ist er Besitzer von Twitter. Nach langem Hin und Her hat er den Kurznachrichtendienst übernommen. Wie der Mann tickt, dem jetzt eines der Sprachrohre im Netz gehört, darüber spreche ich mit Adrian Daub. Er ist Professor an der Kalifornischen Stanford University und Autor eines Buchs über das Denken und die Ideologie der Tech-Branche. Herr Daub, sind Sie noch bei
0: Twitter? Ich bin noch bei Twitter, ja.
1: Masks Übernahme wird ja von vielen kritisch gesehen. Überlegen dann möglicherweise auch bei Twitter oder wie es mit Ihrem persönlichen Twitter-Zugang weitergeht, weil einfach nicht recht klar ist, was jetzt passiert. Zum Beispiel mit den Regeln gegen Hassrede, die sich das Unternehmen ja nach langem Ring gegeben hat oder mit der Sperrung des Twitter-Accounts des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Was glauben Sie, wie es bei Twitter jetzt weitergeht mit Maske als Eigentümer? Ich
0: bin sehr unsicher, wie das jetzt genau weitergehen wird. Also erstens sind Musks eigene Äußerungen dahingehend ziemlich widersprüchlich. Heute kursierte von ihm ein Brief an die Werber auf Twitter, in dem er im Grunde genommen gesagt hat, natürlich werden wir gewisse Sachen doch zensieren. Andererseits gibt er sich als ein Free Speech Maximalist, also als irgendwie alles, was nicht absolut verboten ist, darf gesagt werden. Jeder, mit dem ich bei Twitter mal über diese Sachen gesprochen habe, sagt, naja, wir haben uns die Regeln ja nicht gegeben, weil wir irgendwelche Linken sind. Das gehört zum Geschäftsmodell dazu. Bei uns würde keiner werben, wenn wir nicht gewisse Regeln einhalten und auch durchsetzen würden, auch bei mächtigen Menschen. Musk meint jetzt halt so disruptiv, das alles über den Haufen werfen zu können. Ob das wirklich geht, ist eine andere Frage. Zumal das Angebot ja im März oder April wirklich mit seinen Tesla-Aktien passieren sollte. Das heißt, das wäre wirklich, hätte ihm gehört. Mittlerweile musste er sich ja, weil die Tesla-Aktie auch abgestürzt hm. ist und weil er für Twitter enorm überbezahlt hat, musste er sich natürlich viele externe Kreditgeber Holen. Und ob die möglicherweise bei diesen Plänen nicht mitziehen, ist noch, steht noch auf einem anderen Blatt, nicht? Dass die eben sagen, nein, du kannst nicht alle Werber vergraulen, sonst verdient das Ding ja nichts. Und wir haben die die 10 Milliarden nicht gepumpt, damit du das Ding zu einem ja, Truth Social ausbaust.
1: Musk gilt als Extravagant, als sprunghaft, äh, oft äh, überheblich und ich habe es in der Moderation schon angesprochen, als eine Mischung aus kindischen Größenwahnsinnig. Sie haben ihn mal bezeichnet als den trolligsten Troll des Silicon Valley. Was heißt <lacht> das oder was charakterisiert Elon Musk? Elon Musk sieht sich als
0: Disruptor, als einer, der immer ein Außenseiter ist, der es immer besser weiß als Institutionen oder etablierte Experten und der äußerst unwirsch und auch ausfällig reagiert, wenn eben ihm gesagt wird, naja, das geht halt so nicht. Also das konnten ließ sich schön beobachten, als diese thailändische Fußballmannschaft aus einer Höhle gerettet werden musste und er eben beschlossen hat, er baut einen Roboter, weil alle das nicht können sonst. Und dann sagte jemand, dass Höhlen tauchen eigentlich nicht. Und dann wurde er sofort ausfällig und hat ihn als, ich, als Pädophilen bezeichnet auf Twitter. Nicht Nur weil er eben die Kurzweil besessen hat, Elon Musk zu sagen, dass vielleicht natürlich Menschen, die seit Jahren in den schwersten Umgebungen der Welt tauchen, mehr davon verstehen, wie man Kinder aus einer Höhle rettet, als ein Typ, der irgendwie halt mit seinem Handy auf dem Klo sitzt.
1: Da könnte man ja sagen, ist doch egal, ob Elon Musk ein größenwahnsinniger Quatschkopf ist oder halt ihre Nachrichten bei Twitter schreiben, bis das Smartphone glüht. Aber das Problem ist ja tatsächlich, dass Elon Musk nicht nur der reichste Mann der Welt ist, sondern auch über eine große Macht oder zumindest enorme Möglichkeiten verfügt. Seine Starlink-Satelliten, die spielen ja beispielsweise eine recht wesentliche Rolle für die ukrainische Verteidigung gegen Russland. Oder jetzt Twitter, da gehört ihm jetzt eines der wichtigsten digitalen Sprachrohre der Welt. Also wie problematisch ist ist Musk's Position, also zum großen Zampano gewählt, hat ihn jedenfalls niemand. Genau,
0: also ich denke, es ist enorm problematisch, wenn er es vermag, sie auch umzusetzen. Wie unabhängig er dann agieren kann, ist nochmal eine andere Frage. Nicht? Das Horrorszenario vom April, würde ich mal sagen, dass Twitter dieser Dienst gehört, dieses wichtige Sprachrohr gehört, ohne dass er wirklich damit noch Geld verdienen müsste. Das hat sich ja nicht erfüllt. Ich nehme an, dass diese ganzen Gelder nur geflossen sind, weil er eben gesagt hat, wir behalten gewisse Sachen bei und das Ding bleibt profitabel. Profitabel ist es, glaube ich, gar nicht, aber es wird zumindest nicht so viel Geld verlieren. Hm. Die, die Gefahr ist riesig. Wie gesagt, er hat jetzt andere im Boot, die das eben nur bedingt mitmachen werden, wenn die Content-Moderation komplett zurückfahren würde zum Beispiel.
1: Also die Moderation oder die auch, kann man ja sagen, Überwachung von Inhalten.
0: Genau. Also es gibt viele Webseiten, die das eben nicht machen. Nur wird natürlich ein Medienunternehmen oder eine Fluglinie oder ein Parfumhersteller oder eine Schokoladenfirma einen Teufel tun, da Werbung zu schalten. Dadurch verdient eben Twitter sein Geld. Diese Content Moderations, Musk versteht das als Teil von irgendwie Wo-Capital. Also die Vorstellung, dass das irgendwie halt irgendwelche Linke in San Francisco sind, die sich aufregen über irgendwelche Nazi-Memes oder sowas. Nein, das hat damit nichts zu tun. Das hat damit, oder nicht primär, es hat primär damit zu tun, dass Twitter gemerkt hat, die Werbegelder bleiben aus bei anderen Plattformen, die eben keinerlei, ja, die nicht zensierend eingreifen.
1: Hm. Eine spezielle Vorstellung von Meinungsfreiheit, haben Sie vorher schon angesprochen, ist etwas, was Elon Musk vertritt. Viele befürchten jetzt beispielsweise, dass er eben den gesperrten Kanal des ehemaligen Präsidenten Trump wieder öffnet, weil das seinen Vorstellungen von Meinungsfreiheit entspricht und dass er damit zum Beispiel einen nicht unwesentlichen Einfluss nehmen könnte auf die kommenden US-Präsidentschaftswahlen. Für wie wahrscheinlich halten Sie so ein Szenario?
0: Also, dass Trump zurückkommt, das sehe ich als fast unabwendbar. Und ich muss auch sagen, das wäre der Moment, wo ich mich von Twitter verabschiede. Ich muss mich mit diesem Mann nicht mehr beschäftigen. Man hat nur so viel Lebenszeit und so viel Nerven. Und ich glaube, es wird vielen Leuten ähnlich gehen. Natürlich könnte das einen Einfluss auf die Wahlen haben. Wenn er tatsächlich jetzt Twitter zum teuersten Gab oder Parler oder 4chan der Welt umbaut und sagt, wir machen gar keine Moderierung mehr, wir machen keinerlei Zensur, alle dürfen alles posten, könnte ich mir vorstellen, dass eben auch viele Medienleute nicht mehr auf Twitter sind. Die Magie, die Trumps Twitter-Account damals eben ausgeübt hat, war eben, dass auch die Menschen in den Traditionsmedien ständig da dran hingen, nicht Wenn die erstmal weg sind, was der auf Truth Social sagt, das merkt ja fast keiner, weil die JournalistInnen da nicht unterwegs sind. Nicht? Es hängt alles ein bisschen davon ab, wie genau Musk das jetzt umzusetzen gedenkt. Aber ja, ich denke natürlich, Trumps Einfluss vermittels dieses Mediums ist beträchtlich.
1: Ja, was Elon Musk mit Twitter anstellt, wie er das und ob er das umbauen wird, das werden wir vermutlich in den nächsten Tagen einiges dazu hören. Adrian Daub war das Professor in Stanford. Er hat sich für sein Buch, was das Valley-Denken nennt, mit der Ideologie der Tech-Branche befasst. Und in SWR 2 am Morgen haben wir darüber gesprochen, wie der Unternehmer und Multimilliardär Elon Musk tickt, dem jetzt der Kurznachrichtendienst Twitter gehört. Schön. Ja, wir haben darüber gesprochen, was das für Auswirkungen haben könnte. Herr Daub, danke Ihnen sehr. Vielen Dank.